0: So, bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch gerne auf unseren Partner Penta Hotels aufmerksam machen. Denn Penta Hotels bietet euch ein sehr cooles und internationales Lifestyle-Hotel-Konzept. Egal ob ihr im Business oder in eurer Freizeit unterwegs seid, Penta ist super unkompliziert, absolut zum Wohlfühlen und hat dabei, wie ich finde, echt gute Preise. Mega cooler Internetauftritt, super einfacher Buchungsvorgang, das hat man ja auch nicht immer. Ja. Stylische Zimmer, all das und viele weitere Features werden dafür sorgen, dass ihr Penta-Hotels genau wie ich lieben werdet. Falls ihr das nicht eh schon tut. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie Penta-Hotels Design, Komfort und Extravaganz miteinander verbindet, lässt mein Rebellenherz sofort höher schlagen. Und jetzt kommt das Beste für euch da draußen, ihr Markenrebellen. Gibt es exklusiv bis zum 28.02.2018 einen 20%-Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung in einem der Penta-Hotels? Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Jetzt geht es aber erst einmal weiter hier: Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Im digitalen Zeitalter haben sich die Möglichkeiten, Kontakte aufzubauen und die Art und Weise unserer Kontakte zu anderen Menschen erheblich verändert. Durch das Internet lassen sich nicht nur Distanzen spielend überbrücken, sondern wir haben eine potenziell unbegrenzte Möglichkeit, neue Netzwerke herzustellen. Neben technischen und strategischen Aspekten spielen aber auch unsere sozialen Kompetenzen eine große Rolle, denn unabhängig davon, welche Ziele du mit deinem Netzwerk verfolgst, ob du es privat oder beruflich ausrichtest, geht es immer um den Aufbau von Beziehungen zu Menschen, egal ob offline oder online. Worauf es beim Netzwerkaufbau heute ankommt und wie dabei wertvolle Beziehungen entstehen können, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist nicht zum ersten Mal hier bei mir im Interview und es ist schön, dass er heute wieder mit am Start ist. Er ist nicht zum ersten Mal hier bei mir im Interview und es freut mich umso mehr, dass er heute wieder mit am Start ist. Er ist ein junger und erfolgreicher Coach für Persönlichkeitsentwicklung, der aus der Motivation heraus, sein eigenes Leben zu verändern, tief in die Themen wie Selbstvertrauen, Networking und Authentizität eingestiegen ist und heute sein Wissen, seine Erfahrungen mit vielen Menschen teilt. Dass ihm das sehr gut gelingt, kann unter anderem sein YouTube-Channel bezeugen, der in kürzester Zeit mehr als 2 Millionen Menschen erreicht hat. Er bietet Online-Kurse an und ist offline als Speaker und Coach unterwegs. Und sein Ziel ist es, möglichst vielen Menschen zu einem erfolgreichen und selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Genug der vielen Worte. Freut euch nun auf meinen heutigen Interviewgast Alexander Wahler. Viel Spaß dabei. Alexander, schön, dass du wieder im Podcast bist. Wir machen jetzt mit dir heute hier ein Update. Und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, damit wir über dein neues Buch sprechen können.
1: Ja, hör mal, ich freue mich auch, hier zu sein. Endlich mal wieder. Es ist ja auch sehr schon gut, wieder ein paar Monate
0: her. Ja, du wirst ja noch zum Stamm-Interview-Party äh,
1: <lacht> Habe ich nichts gegen, Habe ich nichts gegen. Macht immer Spaß. Ich glaube, ich habe ja auch gesagt, unser erstes Interview war eins, eins der coolsten überhaupt, weil du echt, echt sehr, 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 sehr angenehme Fragen stellst, sehr, sehr, sehr interessante Fragen, die, halt, die du nicht irgendwie schon in 100 anderen Podcasts gehört hast.
0: Ja. <lacht> Alex, danke für die Blumen, aber heute geht es um dein neues Buch, das da heißt Freunde finden im 21. Jahrhundert. Mhm. Bevor wir da einsteigen, finde ich nämlich super spannendes Thema, mhm. bevor wir da einsteigen, erzähl uns doch vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was über dich für alle die, die unsere erste Folge nicht gehört haben. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes dieser Folge, mhm. aber vielleicht ist einfach nochmal so ein klein, kleines Intro von dir kriegen. Ja,
1: klar, können wir machen. Also, ähm wie du wahrscheinlich schon gehört hast. Mein Name ist Alexander Wahler. Hi, auch danke, dass du heute zuhörst. Und ja, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, bin da so ein bisschen durch Zufall reingerutscht, also im Endeffekt mein Hobby zum Ruf gemacht, war mit 2021 ziemlich depressiv, war noch Jungfrau, hatte jetzt keinen großen Freundeskreis, war ziemlich schüchtern und habe damals dann Leute wie Tony Robbins, äh Brian Tracy, äh Nathaniel Brandon etc., all die, die großen Namen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und von da an hat sich mein Leben ziemlich geändert. Ich habe angefangen, Psychologie zu studieren. Ich bin semi-professioneller Musiker geworden, weil das immer mein, mein Traum war. Ich bin, seit ich 13 bin, spiele ich Gitarre. Und nachdem ich das Ganze drei Jahre gemacht habe, habe ich gedacht, ja gut, dann erzähle ich doch meinen Leuten, was ich jetzt in den letzten drei Jahren alles gelernt habe, habe einen YouTube-Kanal gestartet und wollte das eigentlich als Hobby äh, betreiben. Nur es wurde innerhalb von ein paar Monaten wirklich zu einer Karriere. Und das mache ich inzwischen drei Jahre, habe ähm, mich auf den Bereich soziales, also wirklich deine Freunde, dein Netzwerk, zwischenmenschliches Kommunikation fokussiert, weil das meiner Meinung nach der wichtigste Bereich ist, um nicht nur erfolgreich, nicht nur erfüllter, sondern auch glücklicher am Leben zu werden. Und habe dazu inzwischen mehrere Kurse rausgebracht, sich Coachings gegeben, Seminare und natürlich auch mein erstes Buch dazu rausgebracht, Freunde finden im 21. Jahrhundert und bringe Leuten bei, inzwischen schon ja, ein paar Millionen, dank, dank YouTube und dank Podcast, wie sie ein selbst erfülltes Leben leben.
0: Stark. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz noch mit auf die Reise. So ein eigenes Buch zu schreiben ist ja immer irgendwie so eine Challenge, aber auch ein Riesenwunsch vieler. Ja, also der, der, der Buchmarkt, der ist ja schon oftmals totgesagt und äh, hat, glaube ich, auch im Zuge der Digitalisierung ein unglaubliches Comeback äh, ja. erlebt und feiert es noch immer. Ähm, wie... Schwer oder auch leicht war es für dich, dieses Buch zu schreiben? Und was war vielleicht, <lacht> vielleicht fangen wir auch da an, so die Initialzündung, dass du sagst, hey, ich muss hier diesen Beitrag leisten?
1: Geile hm. Frage. Ich würde erstmal anfangen für den Initialbeitrag. Also der, der, das so der, der, ja, der Startschuss war eigentlich, dass ich selber begeisterter Leser bin und keine Ahnung, wie viele hunderte, hunderte Bücher inzwischen gelesen habe und natürlich auch extrem viele Ratgeber in Bezug auf Netzwerken, Kommunikation, einen guten Eindruck machen, Freundeskreis aufbauen etc. und da sind mir einige Sachen aufgefallen. Zum einen ähm, viele, viele Bücher sind enorm in die Länge gezogen, was mich immer unglaublich genervt hat, wenn ich dann irgendwie, ein, das kennst du vielleicht, ein 300 Seiten Buch liest und dann denkst du, ja gut, das hätte man auch auf 30 mhm. Seiten zusammenfassen können, da wurde jetzt ziemlich viel drum herum geredet ähm, und es hat sich vieles immer auf Netzwerken und einen guten Eindruck machen oder gut ankommen fokussiert, wo ich mir gedacht, ja, aber das ist doch genau der, Vogel, der Fokus auf, auf der falschen Sache, denn im Endeffekt, wenn du die ganze Zeit darauf achtest, gut, wie komme ich jetzt gut an? Was was sage ich jetzt? Wie mache ich jetzt einen perfekten ersten Eindruck? Dann nimmt das ja von der einen Sache weg, die eigentlich deine größte Stärke ist, nämlich deine Persönlichkeit. Und wir wissen ja alle, die Leute, die wir am, am, am liebsten haben, unsere besten Freunde, unseren Partner, unsere Partnerin, die mögen wir nicht, weil die irgendwie eine Technik angewendet haben, um einen guten Eindruck zu machen, sondern die lieben und mögen wir für die Person, die sie sind. Und das war für mich so ein, so ein Startschuss, warte mal, das ist doch genau mein, mein Fokus, meine The äh, ja mein, mein, meine Theorie, dass das am besten funktioniert, was sich auch bei hunderten coaching kletten gezeigt hat, ähm, ich sage, gut, lass mich dazu mal ein Buch schreiben, wie genau du nicht einfach netzwerkst oder das Ganze oberflächlich machst, sondern wie du wirklich enge, tiefe, vertraute, liebevolle Beziehungen aufbaust zu Leuten, die dann wirklich extrem gute Freunde werden und das war so der Startschuss und war es einfach oder schwer, ähm, ich würde sogar sagen beides, also das Anfangen war ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil, verdammt, wo fängst du an? Kann jetzt jeder sagen, ja, fang einfach mal an, aber okay, womit fange ich es an? Fange ich mit der Struktur an? Äh, fange ich mit den Kapiteln an? Fange ich einfach mal an, drauf loszuschreiben? Äh, Schreibe ich in chronologischer Reihenfolge oder fange ich einfach mal bei Kapitel 3 an und gucke dann? Das war eigentlich das Schwierige, wirklich überhaupt mal den eigenen Weg zu finden, ähm, wo ich dann im Endeffekt drauf gekommen bin, okay, ich strukturiere das Ganze jetzt mal, ähm, überlege, was sind die wichtigsten Dinge, die ich unbedingt reinbringen möchte, bringe es in eine sinnvolle Reihenfolge mit einem roten Faden und dann fange ich an zu schreiben. Und danach muss ich sagen, war es recht einfach. Also, sobald die Struktur einmal da war und ein roter, klarer roter Faden da war, dann war es extrem einfach. Also, das waren so die, die beiden Hauptdinge. Ja. Mhm. Und dann natürlich aus, wirklich, ich hab, das Buch, es kommt sehr autobiografisch. Also, ich habe erzählt da sehr viel aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen von, und von Klienten, von vielen Freunden. Ähm, ja, und da der Fokus wirklich enge Beziehungen, weil ich weiß, wie es dir geht, aber was, was ich sehr interessant finde, ist, dass wir in größeren Ballungsräumen zusammenleben als je zuvor. Ich meine, wir leben teilweise in Städten mit mehreren Millionen Einwohnern und trotzdem fällt es mehr Leuten schwer als je zuvor, auf Leute zuzugehen, mit Selbstbewusstsein auf Leute zuzugehen, enge Beziehungen aufzubauen, enge Freundschaften aufzubauen. Wir haben extrem viel Einsamkeit sogar. Ich meine, ich erinnere mich noch an einer ersten Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe, wo ich eben genau darüber gesprochen habe, wie einsam ich mich 2021 gefühlt habe, weil irgendwie, ja, ich nicht viele Freunde hatte, nicht wusste, wie ich mit, mich mit Leuten connecte und wirklich eine enge Beziehung aufbaue, weil die, dieses Oberflächliche war mir immer zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war, das war so der erste Startschuss, wo es Klick bei mir gemacht hat, wie viele Leute darauf positiv reagiert haben. Ich sagen, ja, geht mir ähnlich. Und das zum ersten Mal gemerkt habe, shit, ich, ich bin nicht der Einzige, es sind mir in Fall anscheinend vielen so zu gehen.
0: Bevor ich da noch ein bisschen tiefer reingehe mit dir, vielleicht noch die Frage, mhm. ähm, nimm, uns, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in den Prozess äh, zur Entstehung des Buches. Hast du gesagt, ich schreibe da jeden Tag eine Seite oder ähm, äh, musstest du dich besonders ähm, einem, einem bestimmten Workflow mhm. vielleicht hingeben oder hast du das Ding einfach in einer Woche geschrieben, weil einfach du so viel zu erzählen hattest, dass dir das total leicht gefallen ist? Mhm.
1: Muss ich sagen, genau das, genau, was ich gerade meinte. Halt, sobald die Struktur einmal stand, sobald ich mit klar war, wie ich das Ganze machen will, dann ging es recht schnell. Dann war ich, ja. glaube ich, wirklich in zwei Wochen fertig oder so. Also das, das oh, Schwierige okay. war wirklich ja. die Vorarbeit, zu überlegen, okay, was sind denn die wichtigsten Dinge, die rein müssen? Welches, welches was, ist, was ist, was ich reinbringe, was aber eigentlich unnötig ist? So, was braucht der Leser nicht? Was sind Füller? Weil ich habe das ganze Buch ja so geschrieben, dass wirklich, es sind viele, viele kleine Kapitel. Also du wirst an keinem Kapitel länger als fünf bis zehn Minuten dran sitzen. Ähm, weil ich halt, ja. ne, wie gesagt, hunderte Bücher gelesen und ich finde, wir alle, haben, äh, wir alle haben viel zu wenig Zeit, um jetzt irgendwie unsere Zeit zu verschwenden mit irgendwas, was ein Lückenfüller ist. Und habe da wirklich viel Vorarbeit gemacht. Okay, was muss rein und was ist nicht wirklich nötig? Und als diese Struktur einmal stand, dann ging es echt recht schnell. Ich glaube, ich war in zwei Wochen oder so fertig. Also wirklich, okay. weil die Vorarbeit war erledigt. Ich wusste zu allem, was ich, was ich schreiben was ich schreiben soll. Ich wusste, was, äh, was die Probleme von den Leuten sind, die ich selber bei Coaching-Clienten und bei mir gesehen habe wusste, was dafür eine Lösung ist, habe dafür jedes Mal ein Praxisbeispiel genannt, eine Aufgabe, eine Zusammenfassung und dann war es wirklich super schnell. Also ja, ich okay. ist ja. auch meine Theorie, ähm, wenn du über ein Thema nicht frei reden kannst oder frei was runterschreiben kannst, dann kennst du es vielleicht doch nicht so gut, ähm, wie ja. du denkst.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Warum 21. Jahrhundert oder was macht den signifikanten Unterschied eigentlich aus zum 21. Jahrhundert, äh, wenn ich mir jetzt gegenüber dem 20. Jahrhundert beispielsweise? Weil alles, was du vorhin gesagt hast, äh, Thema Vertrauen aufbauen, mm -hmm. Beziehungen herstellen, ne, das ist natürlich auch eine Relevanz oder hat eigentlich schon immer eine Relevanz. Klar, da ja. können wir ein bisschen die Steinzeit zurückgehen. Aber was ist das Besondere, was du in deinem Buch formulierst, um den Fokus auch so auf das 21. Jahrhundert zu legen? Oh,
1: eine ganze Menge, eine ganze Menge. Also ich meine schau dir an, wie sich. Die, wie sich die Welt heutzutage verändert. Und eins meiner Lieblingszitate mhm. ist: Die Welt wird sich nie wieder so langsam verändern, wie sie es heute tut. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge mhm. zergehen lassen, wenn man daran denkt, die Woche noch eine, noch eine Liste gesehen, welche Erfindungen es vor zehn Jahren noch nicht gab. Dinge, die für uns heute eigentlich unvorstellbar sind, dass sie nicht da sind. Das iPhone, Airbnb, Spotify, YouTube gab es vor, ich glaube, zwölf Jahren noch nicht. Also Dinge, die eigentlich für uns alltäglich sind inzwischen. Ähm oder Software wie Slack, die ist heute aus dem, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und die Welt verändert sich eben so rasant schnell, dass wir bestimmte Konstanten brauchen, auf die wir uns verlassen können. Und die wichtigste Konstante dabei sind wirklich die eigenen Freunde, das soziale Umfeld. Und das ist, da kann eine sehr, sehr starke Konstante sein, weil ich denke, du kennst es selber, wenn du mal ein Problem hast, irgendwie eine kleine Krise hast, äh, deprimiert bist oder dir irgendwas auf der Seele liegt, halt, wo gehen wir hin? Wir gehen zu guten Freunden, vielleicht zu unserem Partner, unserer Partnerin und dann reden wir ein, zwei Stunden darüber und plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Und das kann natürlich ja. ein riesen, riesen Faktor sein für uns im 21. Jahrhundert, wenn sich alles so schnell verändert, dann natürlich, wir haben die Digitalisierung, wodurch sich nicht nur Arbeit, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen verändern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, viele Leute, die ich kenne, wohnen am anderen Ende der Welt so, und mit denen bin ich trotzdem gut befreundet will ich auch weiterhin gut befreundet sein. Jeder ist mehr am Reisen, jeder hängt mehr im, im Internet, jeder arbeitet mehr mit, mit äh, digitalen Medien, jeder hat weniger Zeit, also Zeit ist ja mal das wertvollste Gut überhaupt geworden, weil wenn wir daran denken, vor, vor, vor 10, 20, 30 Jahren sah es zeitlich anders aus. So wenn da gab es kein, kein Internet wie heute, da gab es keine Smartphones wie heute, da waren wir nicht 24-7 erreichbar und mussten sofort auf alles reagieren, äh, da gab es abends dann die Tagesschau, da hat man sich die Nachrichten reingeholt, äh, ähm, so, aber dann war die Arbeit eigentlich auch erledigt, da so, war man jetzt nicht die ganze Zeit er erreichbar durch E-Mail, sondern vielleicht mal einmal am Tag durch Post oder durch die Landleitung, durchs Telefon, das sind alles einzigartige Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, also weniger Zeit, digital mehr Digitalisierung, mehr Globalisierung, wir leben auf größeren Ballungsräumen zusammen und wir arbeiten mit Social Media. Genau das sind die Herausforderungen, die, auf die ich ganz besonders in dem Buch eingehe. Besonders das Zeitding. Ich meine, seien wir ehrlich, wer von uns kann behaupten, ja, ja, ich habe genug Zeit? Wahrscheinlich, wahrscheinlich fast keiner. Wahrscheinlich wünscht sich jeder mehr Zeit.
0: Wobei die Zeit ja gleich geblieben ist. Ne? Die 24 Stunden heute sind dieselben wie vor 200 oder 1000 Jahren. Ja, klar. <lacht> <lacht> Aber was ich sehr spannend gerade finde, ist, es ist eigentlich so ein, so ein bipolares Konstrukt, was du uns gerade mitgibst auf dem Weg. Nämlich auf der einen Seite äh, diese ganzen menschlichen Faktoren wie Vertrauen aufbauen, die Art und Weise, wie gehe ich mit Menschen um, Wertschätzung, Achtsamkeit und so weiter. Ne? All das, was schon immer Bestand hatte oder haben sollte. Mhm. Und auf der anderen Seite die Veränderung des 21. Jahrhunderts, indem du sagst, Technologie, Zeit und der Raum, äh, äh, dem wir heute ausgesetzt sind, äh, verändert einfach alles. Also das ja. heißt, äh, vor 200 Jahren hatte ich halt noch die Chance, meinen Partner zu finden, der ab einem unmittelbaren Umkreis von 200 oder 100 Kilometern leben musste. Ja. Ja. Äh, ja. Heute ist es völlig egal, wo der auf diesem Planeten lebt, weil ich hätte die Chance, über welche Medien und Kanäle auch immer, Kontakt aufzunehmen. Ja.
1: Ja. Und ganz kurz, worauf ich da gerne noch eingehen möchte, ja. was so einzigartig ist, auch für die Zeit in der wir jetzt leben, ist eben künstliche Intelligenz, Maschinen, Roboter, Digitalisierung, ja. Ja. wo ja wahrscheinlich Millionen Leute draußen wirklich sich Sorgen machen oder, oder Angst haben, okay, was, wenn ich jetzt meinen mein, mein Job verliere, wenn das eine Maschine besser machen kann. Und sagen wir es mal so, es wird auf jeden Fall passieren. Es werden extrem viele, es werden wahrscheinlich ganze, ganze Branchen sie, sich komplett verändern wegen der Digitalisierung oder wegen künstlicher Intelligenz und Maschinen und Robotern. Ich sehe es allerdings nicht als Gefahr, sondern als eine Möglichkeit. Denn das gibt uns die Möglichkeit, menschlicher zu sein. Und das nenne ich auch die 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 wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts, nämlich soziale Intelligenz. Je intelligenter du im Umgang mit anderen Menschen bist, desto besser wird es dir in Zukunft gehen, desto glücklicher wirst du sein, desto eine bessere Karriere wirst mhm. du haben, desto mehr wirst du lernen, desto ein geileres Leben wirst du haben. Denn Maschinen werden eine Sache niemals für uns übernehmen können, nämlich das Menschsein. Und wenn du dich auf die Dinge funks, äh, fokussierst, auf die Seiten funktionierst, sei es Kreativität, sei es Emotionen, sei es Empathie, sei es Vertrauen aufbauen, man, da wirst du nie was zu befürchten haben. Wenn du hingegen, ich sag mal, nur mit Zahlen, ich sag mal in Anführungszeichen, nur mit Zahlen umgehst, was dann aber jede Maschine irgendwann übernehmen kann oder ein sehr eine sehr routinierte Arbeit hast, was auch eine Maschine übernehmen kann, ja, da wird eine Maschine immer, immer besser sein. Und ich sehe es als Möglichkeit, als große hm. Möglichkeit für uns, menschlicher zu werden und eben die Dinge an Maschinen abzugeben, die wir eigentlich gar nicht machen sollten, weil wir eben Menschen sind und Maschinen da tausendmal besser sind als wir und ja. wir uns auf unsere menschliche Seite fokussieren können. Was eine Riesenmöglichkeit ist. Eine Riesenmöglichkeit. Mhm.
0: Ja, ich bin da, bin da völlig bei dir. Ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen auf diesem Thema, auf der Problematik rumdenken. Also ich bin ja jetzt wirklich auch ein Befürworter der Digitalisierung und der ganzen Möglichkeiten, mhm. die dadurch eröffnet werden. Aber alles, äh, ne, da wo Licht ist, auch Schatten, alles hat auf auch, auch Schatten. Ja. Und äh, da würde ich gerne mal mit dir kurz ein bisschen eintauchen, weil... Ähm, ich denke mir und da wirst du sicher, das wirst, wirst du sicher bestätigen, dass die Digitalisierung einen immensen Druck auf die Menschen auch ausübt, weil wir haben uns vielleicht etabliert in der Offline-Welt, ne? wir, wir haben irgendwie einen Namen in unserem Unternehmen, vielleicht als Unternehmer oder auch als Mitarbeiter, völlig egal, wir haben uns irgendwie etabliert, weil wir sind sichtbar, wir sind vor Ort, wir, man kennt uns, man hat uns gesehen, man findet uns gut oder mhm. auch nicht, ne? also irgendwie hat sich da was aufgebaut was man jetzt nicht unbedingt bei jedem auch im Digitalen sagen kann. Ja, also mhm. wie fühlst du dich als Mensch tatsächlich in den sozialen Kanälen an? Ja, wie kommunizierst du digital? Bist du, hast du eine gewisse Affinität? Ne? Also äh, da sehe ich eine enorme Diskrepanz und ich sehe auch, du hast es gerade angesprochen, im Bereich New Work. Ja, also der Veränderung in der Arbeitswelt einfach auch die Problematik, dass die Menschen äh, vielleicht in drei oder in fünf Jahren ähm, einfach durch ihre Unsichtbarkeit äh, einfach auch nicht mehr die Jobs kriegen, weil die Leute natürlich online recherchieren und sagen, ich brauche die und die Skills äh, einer Person ja. mit denen den Fähigkeiten, die muss irgendwie sympathisch rüberkommen. Ja. Und äh, wenn ich das nicht mitbringe, wenn ich mir da nichts aufgebaut <lacht> habe, wenn ich die Zeit heute nicht nutze, um in drei Jahren mein Profil, äh, mein, meinen digitalen Fußabdruck zu haben, dann habe ich ein Problem. Nee. Ja. Und auf der anderen Seite, also einmal diesen digitalen Druck und auf der anderen Seite aber auch <lacht> Thema Fake News. Ja? Also wie authentisch bin ich tatsächlich online? Wie glaubwürdig? Ja, ja? Im Grunde kann ich meine, meine digitale Maske aufsetzen und fahren Porsche, bin irgendein Faschingsprinz oder sonst irgendwas. Ja, Also äh, wie authentisch und echt ist das, was ich da online tatsächlich äh, erfahre? Nimm auch das Thema Beziehungen. Ja. Ja? Ich da bin ich 1,80, super muskulös und, und, und interessant für jede Frau, ja, weil ich das so formuliere oder darstelle. Aber ist es wirklich real? Ja. Also da sehe ich Riesenprobleme. Was hast du beobachtet? Wie entwickelt sich das für dich? Hm.
1: Also ich bin natürlich großer Vertreter von, davon, dass du, dass du ein authentisches Ich nach außen, nach außen darstellst. Das ähm, aus meiner Erfahrung, dass das, das Gegenteil führt zu extrem viel Unglück so extrem viel Unglück. Also wenn du ein bestimmtes Bild, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt, jetzt äh, richtig interpretiert, ähm, dass jetzt darauf, darauf geht, inwiefern du deinen digitalen Fußabdruck ähm, aufbaust. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Oder?
0: Ja, ge ja, genau. Digitaler Fußabdruck, aber auch so die, die Problematiken ja, unserer neuen hm, Form okay. miteinander zu kommunizieren, Echtheit mhm. und so weiter. Ne? Ähm,
1: absolut. Also ich bin großer Vertreter von Authentizität. Das ist eine einer meiner größten ja. Werte. Einfach, ähm, ich, ich drücke es immer so aus, wegen des eigenen Selbstwertgefühls. Ich bin 100% der Überzeugung, dass wenn du ständig eine Maske aussetzt oder ständig ein bestimmtes Image nach außen äh, abgeben möchtest, dass es enorm, enorm an deinem Selbstwert nagt. Weil es ja ständig sage, weil du dir ständig die im Endeffekt selber sagst, ja, äh, ich bin anscheinend nicht gut genug, ich muss mich irgendwie verändern, ich muss irgendwo nach außen was anderes darstellen. Ähm, es ist die, die, wir haben da wirklich ein zweiseitiges Schwer, wie du sagst. Einerseits haben wir die größte Möglichkeit überhaupt, durch unseren authentischen Ausdruck etwas aufzubauen, wirklich ein, eine, eine Marke aufzubauen, eine Persönlichkeit aufzubauen, ähm, mhm. was wir auch bei zig Leuten sehen. Ich meine, du machst es nicht anders, äh, ich mache es genauso, ich, ich bin privat nicht, nicht anders als auf den Videos, also ich sage auf den Videos oder in Podcast oder auch hier, das, was ich privat denke, was ich privat mache, also ich sage ja, im Endeffekt, es als Hobby an und dann wurde es irgendwie, hups, zu einer Karriere, das war jetzt, das war jetzt nicht groß geplant. Mhm. Ähm, ja war überhaupt nicht geplant. Uh, Gary Vaynerchuk ist ein Riesenbeispiel dafür, der ja auch einfach sagt, was er denkt und damit wirklich von vielen Leuten gehasst wird, aber auch von vielen Leuten geliebt wird. Um, also es gibt einerseits eine enorm, enorm große Möglichkeit. Um, Ramit Sethi ist auch so jemand. Das ist Hammer, wie, wie, wie offen der viele Dinge teilt. Ich, ich liebe das. Um, es ist einerseits eine enorme Möglichkeit, mit deiner einzigartigen Stärke etwas aufzubauen, einen digitalen Fußabdruck, wie, wie, wie du es sagst, ähm, zu hinterlassen. Andererseits ist natürlich auch die Gefahr da, in diesen Wirbel reingezogen zu werden von Bestätigung. Dass wenn du jetzt etwas Bestimmtes nach außen abgehst und merkst, okay, da bekomme ich jetzt nicht so viele Likes, nicht so positives Feedback, dann veränderst du den, den Ansatz vielleicht ein wenig und verstellst dich ein wenig, machst vielleicht äh, einen, einen sehr gestellten Post, baust wirklich ein Image um dich herum und merkst, ah, sieh mal einer an. Das funktioniert ja, Ich bekomme ich Likes, ich bekomme ich mehr Reichweite und das ist natürlich ein, kann natürlich langfristig zu, zu einer enormen Problematik werden, wenn du privat die eine Person bist und nach außen etwas komplett anderes abgibst, weil du merkst, ja, das kommt halt besser an, also mache ich das auch. Ähm, wäre für mich persönlich kein Weg, ähm, würde es mir nicht gut bei gehen, ich glaube auch vielen Leuten da draußen, wird es dabei nicht gut gehen. Es ist nur sehr, sehr leicht und auch sehr gefährlich, da reingezogen zu werden. Denn wir wissen ja, jedes Mal, wenn du ein Like bekommst oder wenn du eine Nachricht bekommst oder wenn du irgendwie positives Feedback bekommst, wir sind wie diese Ratte, die ihren kleinen Dopaminstoß bekommt, weil sie sich weil sie, ja, wie Koks bekommt oder irgendeine andere Substanz, die dafür sorgt, dass sie sich gut fühlt, wenn sie auf diesen Knopf drückt, dass wir jedes Mal diesen Dopaminausdruck bekommen und davon sehr, sehr abhängig werden. Also es birgt enorme Möglichkeiten, birgt aber auch eine, eine krasse Gefahr, dass du da wirklich... Abhängig von Würsten, dich irgendwie verlierst und dich auch selber verlierst, dass du eine Persönlichkeit kreierst, die gar nicht du bist, nur um ständig diesen Dopamin-Hit zu bekommen. Ja, super spannend. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig beantwortet, oder richtig verstanden. Oder? Das war jetzt so. Richtig, richtig, richtig,
0: richtig. <lacht> Es gibt, glaube ich, gar kein Falsch, weil es gibt, glaube ich, so unglaublich viele Meinungen dazu, aber ich finde es ähm, ganz interessant, ähm, dass du auch so die, die Abhängigkeit darstellst, die natürlich entsteht, mh, wenn wir digital kommunizieren, mh, es, es ist ja auch so die Abhängigkeit zum Thema, wann kriege ich Feedback, warum kriege ich kein Feedback, ja, also es ist so unmittelbar, ja, äh, ähm, und es ist so transparent für uns, ne, zu sagen, funktioniert dieser Podcast oder nicht? Ja. Ja, verkauft sich dieses Produkt oder nicht? Also ich kriege ja dieses Feedback sofort. Und weißt du, was
1: ich da sogar noch als, als schöne Gegenthese nehmen würde? Ähm, wir sind ja, ja sehr, sehr, sehr aktiv auf sozialen Medien. Ähm, ich kenne ja. auch genug Leute, die das krasse Gegenbeispiel sind. Äh, nehmen wir einfach mal äh, nehmen wir mal ein Beispiel aus Deutschland. Matthew Mockridge. Der hat ja, soweit ich weiß, ja. auch sein Instagram gelöscht, seinen YouTube-Kanal gelöscht. Der macht seinen Podcast immer äh, regelmäßig. Aber ich weiß gar nicht, in welchem Podcast er das gesagt hat. Da hat er auch gesagt, hey, ich habe die alle gelöscht. Meine Facebook-Seite wird von meinem Team gemanagt. Und er ist sonst komplett raus. so Und es funktioniert trotzdem. Das, das ist super. Dann, ähm, einer meiner ersten Coaches, Craig Feilek, der ist nirgendwo auf Social Media aktiv. Nirgendwo. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Podcasts mit dem, die irgendwie innerhalb von einem Zeitraum von fünf Jahren entstanden sind, wo er sich auch, wo er echt zu geprügelt wurde. Ja, lass mal einen Podcast machen. Ähm, aber mehr hat er nicht. so Und der hat, keine Ahnung, wie, wie viele Coaching-Klienten, mein halber Freundeskreis war bei ihm, weil er nur durch Word-of-Mouth arbeitet und wirklich gute, gute Arbeit macht, aber im Internet ist er kaum vertreten, wirklich gar nicht, kein YouTube-Kanal, kein Podcast, kein Blog, gar nichts, nicht mal eine E-Mail-Liste, einfach, ja, ähm, wenn jemand Coaching mhm. will, kann er sich melden und das macht er seit, keine Ahnung, wie viele Jahren extrem erfolgreich, weil er verdammt gute Arbeit liefert.
0: Ja, Gut, das setzt natürlich voraus, dass du irgendwie schon äh, ein, eine Identität hast, in welcher Form. Mhm. Ne? Also Matthew, äh, allein der Name ist ja schon ein, ähm, äh, aufgrund der, der Berühmtheit ne? oder mhm. der, der Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen. Also ich glaube... Ähm, äh, Du, ja klar, man kann es leisten, wenn man sich schon was aufgebaut hat und die Leute über einen reden, absolut, das ist die, die beste Werbung ever. Ne? Da kann man sich auch wieder konsolidieren und eher fokussiert zurückfahren mhm. und zu sagen, okay, ich mache nur nur einen Podcast mhm. ja, oder ich mache nur einen Blog, äh, aber ich mache was Eigenes für mich auf meiner Plattform, das finde ich immer ganz wichtig, also sich nicht in der Abhängigkeit zu einer Facebook-Fanpage zu begeben ausschließlich, ja. sondern das natürlich als Reichweiten-Skalier-Instrument zu benutzen oder so. Ähm, aber wirklich durchaus was Eigenes zu machen. Ähm, ich würde ganz gerne noch ähm, von dir erfahren, jetzt haben wir ja auch so ein bisschen über die Ängste und Schwierigkeiten der Digitalisierung äh, gesprochen mhm. im Beziehungsaufbau zu Menschen, auch von Menschen untereinander natürlich. Ähm, was sind so deine, deine drei wichtigsten Insights deines, deines Buches, wie man äh, Freunde findet im 21. Jahrhundert?
1: Mhm. Also das allererste, was ich immer dabei sage, ist Ausdruck statt Eindruck. Weil so ziemlich jeder sich darauf fokussiert, einen guten Eindruck zu machen oder gut bei der anderen Person anzukommen, ähm, ein bestimmtes Image nach draußen zu produzieren. Das, das ist das ja auch genau das, was mich an so vielen Ratgebern gestört hat, dass es immer darauf geht, hey, wie du Freunde gewinnst, wie du einen guten Eindruck machst, wie du beliebter bist. Das ist so, ach, ja, aber wir wissen doch alle, ich meine, wenn du mal ein paar hundert Leute kennengelernt hast oder es macht nicht happy. Wir sind am Ende am Ende des Lebens haben wir vielleicht 10.000 Leute kennengelernt, aber wir reden nur über sechs oder sieben davon. Und wirklich, um diese enge Beziehung aufzubauen, immer Ausdruck statt Eindruck. Weil deine Persönlichkeit ist das, das was dir niemand nehmen kann. Das ist deine größte Stärke. Und du wirst, je mehr du dich selber ausdrückst, bestimmte Leute haben, die dich einfach abgrundtief hassen, die dich überhaupt nicht leiden können. Aber andererseits wirst du Leute haben, die dich einfach nicht lieben, weil du ein bestimmte, dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, sondern wirklich für dich, für dich und deine Persönlichkeit, für die Person, die du bist. Das Erste ist also wirklich Ausdruck statt Eindruck unbedingt.
0: Ganz kurz, mhm. ganz kurz. Da, da muss ich unbedingt rein, weil das ist so wertvoll. Äh, ganz krass. Ausdruck statt Eindruck. Also das würde ich mir gerne ausborgen, hin, hin und wieder. <lacht> ja, bitte. Und äh, Als Zitat von dir. Sehr geil, weil ich glaube, äh, es gibt doch diesen Satz, den Eindruck, den mache ich mir selber. Mhm. Ja? Also die, die, da habe ich keinen Einfluss, was die Leute von mir denken. Ja? Und äh, der erste Eindruck, äh, ist der besser als der letzte Eindruck, den ich mache, mhm. äh, auf der Bühne zum Beispiel. Also äh, da ist fast der letzte noch Wichtiger als der erste. Mhm. Ja. Aber das, was viele vergessen, ist tatsächlich der Ausdruck. Also, ähm, ob das jetzt der formale Ausdruck ist, Beispiel: ich übergebe meine Visitenkarte, in welcher Form auch immer, ob in der klassischen Form oder auch meine Website, mhm. ja. äh, oder ist es meine Persönlichkeit in meinem Auftreten, wenn ich jemanden persönlich treffe? Mhm. Ja. Äh, wie, wie ausdrucksstark bin ich in, in meinem Inneren, mhm. ne? also in meinem? Meine Ausstrahlung, meinem Charisma, aber auch in meinem Äußeren. Also passt der äußere Rahmen, in dem ich mich begeben habe, Klamotten, mm -hmm. ja, zu dem Rahmen, in den ich mich begebe, nämlich die Veranstaltung oder der Termin. Mm -hmm. ja. Super, super cooles Zitat. Vielen Dank. Das ist sehr cool. Ja, gerne, freut mich. <lacht> genau. Also
1: das ist das, ist, das größte, äh, das ist auch ein, ein, eine der roten, roten Fäden, die sich immer wieder durchs Buch zieht, Ausdruck statt Eindruck, wo immer wieder zurückkommen, ähm, als, als nächstes, boah, wenn ich jetzt echt auf drei, auf drei runterbrechen müsste, ähm, du kannst auch fünf sagen, also ein, eine andere Sache, die auch ein enorm großer roter ja. Faden für mich, ist, ähm, wenn du es nicht machst, dann macht es keiner, denn dein Freundeskreis, deine Beziehung, die liegen vollkommen in deiner Verantwortung, Natürlich, es gehören immer zwei dazu. Wenn du jetzt, wenn du jetzt mit jemandem äh, befreundet bist, es ist natürlich es ist ein Geben und Nehmen. Es ist eine Sache von beiden Seiten. Nur, du kannst nicht erwarten, dass andere Menschen auf dich zukommen. Du kannst nicht erwarten, dass andere Menschen den ersten Schritt machen. Du kannst nicht erwarten, dass, dass andere Menschen für dich etwas machen. Aber wir fallen sehr, sehr gerne in diese Gedankenfalle. Ach ja, der meldet sich schon. oder Ach ja, der macht das schon. Geh immer davon aus, dass wenn du es nicht machst, machst, dann Macht es keiner selbst, selbst bei besten Freunden, weil wir sind einfach menschlich und wir sind immer so programmiert. Hey, der Weg des geringsten Widerstands oder Energie, Energie und Zeit sparen und dadurch kann uns viel viel verloren gehen. Ich meine, wenn du mit Freunden in den Urlaub fahren willst und ihr redet darüber, ja dann, dann fallen nicht in die Falle und doch, so, ja, wäre wär cool, wenn wir das im Sommer, im Sommer mal machen, sondern mach den ersten Schritt. Okay, Leute, pass auf ich check den Flug, du checkst, äh, du checkst das Hotel ähm, und du kümmerst dich darum, bei welcher Zeitraum am besten ist, dass ihr klare erste Schritte macht. Also nicht dieses, ja, irgendwann mal, sondern wirklich die Zügel selber in die Hand nehmen. Also zu erraten, ah, ne, es, es, es ja. wird kein anderer machen. Selbst bei selbst besten Freunden. Ich bin feste Überzeugung, wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Und das Schöne ist, du setzt damit einen bestimmten Standard für deinen Freundeskreis. Und mir auch zum Punkt Nummer drei kommt, nämlich jeder Freundeskreis hat eine bestimmte Kultur. Genau wie jedes Land, genau wie jedes, jedes Volk eine bestimmte Kultur hat, so findest du in verschiedenen Freundeskreisen eine, eine bestimmte Kultur. Der eine Freundeskreis hat vielleicht die Kultur, ja, es ist normal hier, dass jeder von uns jeden Tag am Lesen ist. Es ist normal, dass jeder von uns am jeden Tag am Trainieren ist. Es ist normal, dass jeder von uns übergewichtig ist und die ganze Zeit Pizza ist oder schlecht, ein schlechtes Essen ist. Es ist normal, dass jeder von uns Computer spielt. Es ist normal... Ähm, dass bei uns nicht gemeckert wird. Also wenn jetzt jemand meckert und nehmen wir an nehmen du, du meckerst im, im vor, zwei, vor zwei, drei vor deinem besten Freund und die schauen dich an, denken wir nur, what the fuck, was ist denn dich gefahren auf einmal? Denn wir bekommen natürlich immer soziales Feedback von den Leuten um uns herum und dadurch werden wir auch geformt. Wir alle haben ja schon das Zitat gehört, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nur <lacht> ist die Frage, wie viele von uns setzen das wirklich proaktiv um? Schau dir mal die Leute an, mit denen du Zeit verbringst. Wie wirst du von denen beeinflusst? Positiv? oder negativ. Ähm, eines der schönsten Beispiele, was ich gerne nenne, ist ähm, von einem guten Bekannten aus den USA, mit dem ich öfter mal, ja, wir sehen uns nicht so häufig, aber wir skypen sehr viel wir haben uns ein paar Mal gesehen in den USA, zum Beispiel Anfang letzten Jahres und wo wir auf einem Seminar gemeinsam waren, nämlich von, von Tony Robbins und ich glaube, es war der vierte Tag oder so, das sind ja immer äh, sechs Tages seminare wo du denkst, Jesus Christ, warum so lange? Aber ähm, am vierten Tag, ich war wirklich müde und wir hatten eine Aufgabe vor uns, und ich saß da und war schon ein bisschen, ja, ein bisschen erschöpft, wirklich weil es wieder ein vierter langer Tag war. Und ich drehe mich einfach zu ihm und sage, Boah, boah Digga, das ist so viel Arbeit, ich bin echt fertig. Und er guckt mich wirklich so an mit, mit so einem Blick, was ist in dich gefahren? also cool Story, Bro. Und dreht sich weg und macht seine Aufgabe weiter. Und bei mir kam sofort an, oh shit, ja, was ist mir gerade geworden, warum bin ich in so, so ein Waschlappen gerade? Stimmt, und weiter. Du wirst durch die Kultur deines Freundeskreises enorm, enorm geformt, enorm geformt und das wird deine Lebensqualität beeinflussen, das wird deinen Erfolg beeinflussen, das wird deinen Selbstwert beeinflussen, das wird deine Ziele beeinflussen, deine täglichen Angewohnheiten. Das heißt im Endeffekt Lektion Nummer drei oder äh, das, das Punkt Nummer drei ist, jeder Freundeskreis hat seine bestimmte Kultur und Du musst ganz, ganz stark darauf achten, welche Kultur bei dir im Freundeskreis im Bekanntenkreis die vorherrschend ist. Denn das wird über alles andere entscheiden.
0: Ja, also beide Sachen, die du erzählt hast. Einmal dass äh, wenn du es nicht tust, macht es keiner. Mhm. Ja? Und äh, dieses, diese, diese diesen Freundeskulturkreis, ja, finde ich auch einen schönen, äh, schönen Ansatz, ähm, äh, heißt ja im Grunde in der Botschaft, werde proaktiv. Auf jeden Fall, ja. 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 Weil ähm, wenn, wenn du sagst, wenn du es nicht machst, dann heißt das, werde aktiv und warte nicht auf irgendwas. Und, und du hast so ein schönes Beispiel gebracht, ähm, äh, kann sich wahrscheinlich jeder so reinfühlen. Ja? Du baust irgendwie einen geilen Blog auf oder einen Podcast oder einen YouTube-Channel. Und dann liked das keiner. Mhm. Ja. Keiner hört zu und äh, du überlegst dir, ja, was ist da los? Also auch diese Erwartungshaltung zurückzuschrauben und eher so in diese aktive Rolle zu gehen und zu sagen, okay, dann frage ich mal die drei Leute, die zuhören, was sie besonders toll finden auf oder was sie besser machen. Kann.
1: Auf jeden Fall. Ja? auf jeden Fall Da ist auch ja. die Sache, halt. es geht, ähm, was auch ein riesen, riesen Ding ist, was ich, was ich durch das komplette Buch zieht ist, mach es nicht zum Ziel, irgendwie hunderte oder tausende Leute kennenzulernen, sondern mach es dir zum Ziel, diese Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Leute zu finden, mit denen du wirklich einen richtig geilen Vibe hast, mit denen du dich richtig gut verstehst, wo ihr euch bis ins kleinste Detail vertraut, denn von da aus wird alles andere kommen. Wir haben ja immer häufig diesen, diesen Drang, mehr und mehr und mehr zu wollen. Ein, ein Bild, mhm. was ich dazu immer gerne nehme, ist jemand, der am, am Verhungern ist, der denkt nicht daran, irgendwie 10, 15 Stück Sushi zu essen, sondern der denkt daran, ein ganzes Pferd zu verspeisen. Also wenn wir etwas nicht haben, dann schießt unser Verstand immer über das Ziel hinaus, wir wollen auf einmal alles, doch okay, dann derjenige, der Verhungern ist, isst auch immer ein bisschen was, vielleicht ein Stücke Sushi, einen Salat und merkt, okay, jetzt geht es mir schon besser, das ganze Pferd will ich gar nicht essen. Also da lieber wirklich darauf fokussieren, hey, find lieber diese paar Leute, mit denen du richtig, richtig gut dich verstehst und alles andere wird automatisch kommen, denn wenn du plötzlich einen, einen Rückhalt hast, sowohl im Business als auch privat von einigen Leuten, auf denen auf die du setzen kannst, denen du wirklich vertraust, mit denen du gut befreundet bist, dann wird alles, alles andere viel einfacher. Und das können wir auf viele Bereiche beziehen, auf Geschäftspartner, auf Kunden, auf Freunde, auf deinen festen Partner oder deine Partnerin, äh, auf dein Team. Wenn du da überall ein paar Leute hast, auf, denen du, auf die du wirklich setzen kannst, denen du vertrauen kannst, mit denen du eine enge Beziehung hast, mit du alles erzählen kannst, mit denen du über alles reden kannst, dann kommt alles andere so viel einfacher. Nur das aufzubauen, ich sag dir, das ist Arbeit. Da musst du, musst du was investieren. Du musst rausgehen und diese Leute finden. Und wenn, diese, wenn du bei, bei einer Person merkst, dass das Potenzial da ist für eine enge Freundschaft, dass das Potenzial da ist für eine gute Geschäfts Geschäftsbeziehung, dann verdammt nochmal, bleib da dran. Warte nicht darauf, dass die andere Person es macht, denn wird sie in den meisten Fällen nicht. Es gibt immer wieder Leute, die von, von sich aus das machen. Nämlich auch eine Geschichte... Äh, im Buch erzählt von, von einem guten Freund von mir aus Köln, wo wir uns genauso kennengelernt haben. Wir waren, äh, ich kannte ihn noch nicht, wir waren beide bei Michael, einer meiner besten Freunde, äh, Abendessen und da habe ich ihn halt kennengelernt und er meinte, ja ey, lass doch mal die Tage was machen und ne, ich damals in meinem ich sag mal, etwas passiveren Mindset, ja, ja, lass auf jeden Fall die Tage mal quatschen. Ne, was auch immer so der Tod überhaupt ist. Ja, lass uns das irgendwann mal machen. Nee, das ist so, noch passiver geht es eigentlich nicht. Und am nächsten Morgen hat er mich angerufen, hey Mann, lass doch heute drei Essen gehen. Und das war für mich so oh shit, da ist aber jemand proaktiv. Und das hat bei mir so einen Klickmoment ausgelöst, warte mal, mehr musst du ja eigentlich gar nicht machen. Einfach aktiv darauf, darauf, darauf zugehen, das Ganze wirklich proaktiv in die Hand nehmen. Und da ist eine extrem gute Freundschaft draus geworden, weil eben er von sich aus so viel Initiative ergriffen hat. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nie passiert. Das ist die Frage, also, bei welchen Leuten hast du vielleicht schon Möglichkeiten verpasst oder weil du eben keine äh, Initiative ergriffen hast und welche Möglichkeiten hast du gerade? Welche Leute kennst du, wo vielleicht eine bessere Freundschaft daraus werden kann, oder wo kannst du neue Leute kennenlernen? Und dann geh da voll in die Offensive. Denn wenn du diese Freunde einmal hast, man, du, du wirst sie nie wieder, nie wieder missen wollen. Ich meine, wir haben wahrscheinlich alle, du, du hast es, äh, du hast wahrscheinlich auch irgendeine Freundin du vielleicht durch Zufall kennengelernt hast, oder die du irgendwo kennengelernt hast, wo du es gar nicht erwartet hast, nur weil du dachtest, ach komm, gehst du halt mal hin und durch den hat sich vielleicht dein ganzes Leben verändert.
0: Mhm. Ja, absolut. Also ich bin der Meinung, dass uns die Freunde ja auch begegnen, das ist genau das, was du ja vorhin auch gesagt hast, mhm. ne? dass durch dieses Aktivieren des eigenen Mindsets und das proaktive Handeln einfach die Leute auch in dein Leben kommen werden, die du brauchst oder die du mit denen du gerade kommunizierst, obwohl du noch kein einziges Wort gesprochen hast. Absolut. Also, ich meine, du kannst es, dir
1: nicht erzwingen, nur halt, wenn du einfach dich zurücklehnst und nichts machst, ähm, ja, dann, dann wird auch nichts passieren. Und da ist auch ein Riesending ja. halt, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Techniken anzuwenden, so proaktiv Techniken zu machen, sondern ach, es geht alles wieder auf dich zurück. So wie sehr kannst du deine Persönlichkeit ausdrücken und dann geht es wirklich darum, proaktiv die Leute zu finden, die mit dir eine natürliche Chemie haben um daraus dann eine wirklich, wirklich geile Freundschaft
0: aufzubauen. Ja, sehr schön. Alexander, wo können wir dein Buch lesen? Erzähl uns, wo können wir es kaufen?
1: Auf Amazon. Amazon ab Ende des Monats auch auf Audible einfach Freunde finden eingeben, Freunde finden im 21. Jahrhundert. Und da gibt es wohl als Kindle, als Paperback und dann, wie gesagt, Ende des Monats auch als Hörbuch Und ja, es ist ein kompletter Online-Kurs noch dabei. Also das Buch ist wirklich so, danach brauchst du eigentlich nichts mehr. Das Buch ist komplett, äh, komplett ausgearbeitet mit Aufgaben, mit Zusammenfassungen. Es ist ein Online-Kurs, der das Ganze noch mit Videos begleitet, mit geführten Meditationen, mit Geschichten. Also dass du wirklich rational und auch emotional verstehst und auch jedes Mal klare Handlungsanweisungen hast, nicht dass du da sitzt und denkst, äh, okay, was mache ich jetzt? Nächstes nee, immer kleine Kapitel, die du mal eben auf dem Klo, mal eben in der Bahn, im Bus, beim Warten beim Frühstück, in der Pause, kurzen zehn Minuten lesen kannst und hast direkt was, was du für den Tag umsetzen kannst.
0: Ja, sehr stark. Hast du noch irgendein Special für unsere Hörer? Auf
1: jeden Fall, abgesehen davon, dass ich gerade einen Frosch im Hals habe, möchte ich, ganz, <lacht> möchte ich okay. ganz gerne drei Bücher verschenken, die ich auch noch signieren werde. Und ja, die Schön. ersten drei, die sich bei dir melden, die würden das dann zugeschickt bekommen.
0: Sehr stark alle Links, alles, was du gesagt hast, packen wir natürlich in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode mhm. und ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für dieses Update. Wir verlinken natürlich auch nochmal unsere erste Podcast-Folge, die ich auch <lacht> super spannend und wertvoll fand. Und ich wünsche dir total viel Erfolg <lacht> für dein Buch und freue mich natürlich auch, wenn unsere Hörer dabei helfen, dass das erfolgreich wird, indem Rezensionen bei Amazon und so weiter äh, geschrieben werden, um das wirklich zu pushen, weil ich glaube, Freunde im 21. Jahrhundert zu finden, ist Super wichtig, wichtiger Teil. Also ich
1: kann da auch jedem empfehlen, einfach mal die Rezension bei Amazon durchzulesen. Also wir haben bisher 5 von 5 Sternen, also 100% positive Bewertungen. Das Feedback, was ja. ich jeden Tag bei Snapchat, bei Instagram, per E-Mail bekomme, ist echt heftig. Also es hat mich selber schon umgehauen. Wir haben, glaube ich, in, innerhalb von den ersten 6, 7 Tagen, ich glaube, fast über 700, fast 800 Exemplare verkauft. Und das Feedback bisher ist Hammer. Also da fühle ich mich selber nochmal sehr, ähm, ja, sehr wie sagt man es bescheiden, very, very humbled bei dem positiven Feedback. Was krass ist, ja. also ich kann es jedem nur empfehlen. ist heftig. Es ist geil, was für ein Feedback kommt, auf jeden Fall. Deshalb check it out, auf jeden Fall.
0: Ja, spricht auch für deine wertvolle Arbeit. Also vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal bei dir und für deine Zeit heute.
1: Gerne, hat wie immer Spaß gemacht. Danke dir.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann, Alex. Ciao. Ciao. Hier noch einmal der Hinweis auf unsere exklusive Gutscheinaktion mit unserem Partner Penta Hotels. Viele von euch werden diese kultigen Hotels wahrscheinlich schon kennen. Für alle anderen sei noch einmal erwähnt, wie cool und unkompliziert die Buchung und ein Aufenthalt im Penta Universum ist. Denn Penta ist außergewöhnlich, ist Lifestyle pur und man kann sich hier wirklich rundum wohl fühlen. Das kann ich versprechen. Also wie schon angesprochen bis zum 28.02.2018 bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung bei Penta Hotels. Dazu gebt ihr bei eurer Buchung auf www.pentahotels.com in der Buchungsmaske den Promotion Code Markenrebell ein. Vielleicht nutzt ihr den Gutschein für einen Städtetrip oder wieso nicht das nächste Teammeeting mal in einer inspirierenden Atmosphäre starten. Und vergesst nicht, mir unbedingt ein Foto davon zu schicken. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja in einem der Penta Hotels. In diesem Sinne Ciao und bleibt rebellisch!